0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
2: Récalcitrant, troisième partie. Toulouse, mars 2021. Catherine a rencontré Suzanne alors qu'elle se promenait au bord de la Garonne. Pendant qu'elle discutait tranquillement, des coups de feu ont explosé au-dessus de leur tête. C'est M. Baudouin, un récalcitrant, qui leur a tiré dessus. Depuis le début de la raca, il reste cloîtré dans sa propriété qu'il refuse de mettre en commun et il guette avec son fusil. Elles ont été rejointes par Freddy, inquiété par le bruit des détonations. Il s'avère que Suzanne et Freddy font partie d'un groupe de désarmement et elles discutent de pénétrer chez M. Baudouin pour le désarmer et éviter qu'une telle situation se reproduise. Catherine se joint au duo, bien que les armes à feu la mettent mal à l'aise lui rappelant que sa fille a failli y passer pendant les périodes contre-insurrectionnelles. Après de dures négociations, Freddy a réussi à rentrer chez Baudouin. Inquiète du silence et de ne plus avoir de nouvelles, Catherine et Suzanne rentrent à leur tour, discrètement, et découvrent le salon de M. Baudouin.
1: Baudouin trône dans un grand fauteuil au milieu de la pièce, les poings serrés sur la barre de son déambulateur, l'air carrément furax. Freddy est enfoncé dans le fauteuil tapissé face à lui, Jambes croisées et sourire satisfait, comme s'il était là pour prendre le thé. Suzanne me lance des regards inquiets. J'essaie de la rassurer d'un hochement de tête. Je ne vais pas vriller au milieu du salon. Mes mains ont cessé de trembler. La lumière qui filtre des persiennes dessine le salon en clair obscur. Des canapés défoncés, des petites tables, des meubles ouvragés, des bibelots, un mur couvert de livres et des centaines de boîtes de conserve.
3: Voici Catherine et Suzanne. Nous sommes au complet maintenant. Voyez qu'on n'a pas mobilisé
4: une armée, monsieur Baudon. Tu parles, Frédéric. Trois tueurs pour un infirme sans défense. J'ai honte pour vous. Eh
0: oh, oh, oh je vous rappelle que vous avez manqué de me trouver la peau avec votre beau fusil. Trois quarts de queue. faut pas inverser les rôles.
3: Calme-toi, Suzanne. Tout est sous contrôle, maintenant.
1: Tu l'as récupéré, le fusil Regarde là-bas. Il m'indique la fenêtre d'un mouvement de la tête. Le fusil est là. Il tient debout, tout seul, accroché à la fenêtre par un savant système de suspension. Forcément, avec son déambulateur, il aurait du mal à pointer son arme et à tirer en même temps. Comment il a fait pour accrocher ce câble là-haut tout seul C'est mon trois-quarts de queue qu'il a fait, pauvre conne
3: Ça, monsieur Baudoin, elle demandait ça gentiment. Prenez ça comme un compliment. Compliment, mon cul Vous n'êtes
4: qu'un demeuré de mes deux, Frédéric Vous
0: n'avez pas bientôt fini d'insulter tout le monde Et
4: qu'est-ce que je peux faire d'autre Vous m'avez vu Je suis foutu, maintenant Vous allez me dépouiller Je ne ferai plus peur à personne Je vais me faire attaquer Ça va me tuer Vous m'assassinez, bande de chiens Mais non Mais si à moi, au secours, ordure, sale pute Tu
0: arrêtes de braguer, oui ou merde n Arrête
4: rien du tout,
3: salope je, je sais pas ce que tu l'as fait, Suzanne, mais on discutait bien tranquillement. Putasse Tu le mets vraiment hors de lui.
0: Chienne de rouge Ouais, fiche un coup de jeune, ces histoires de chienne de pute. Des années que je n'avais pas entendu des insultes aussi minables. T'as quoi contre les putes, vieux dégénéré
3: Bon, on se calme et on discute. Dites donc. Il faudrait être fortiche pour vivre ici euh, tout seul avec euh, toutes ces difficultés. Comment vous faites pour passer l'escalier avec toutes euh, ces boîtes qui barrent la route
4: Je descends plus.
1: Mince, depuis combien de temps il est coincé en haut
3: Ok. Il y a bien du monde euh, qui monte à vous aider quand même.
4: Non, je me débrouille tout seul. Qui s'intéresserait à un vieux comme moi En plus, j'ai pas confiance. Mais
1: euh, vous mangez quoi
4: Des connes ou quoi Des boîtes
1: Mais. Comment vous faites pour vos poubelles Pas de boîte vide ni de vaisselle sale C'est pas facile le ménage tout seul.
4: Et les fenêtres, c'est fait pour les chiens Tu crois que tous les vieux sont sales Raciste
1: Ouh, ça doit être un dépotoir dans le jardin en dessous. Et il y a au moins ceux qui viennent écouler votre marchandise là, ils, ils vous... Aident pas eux.
4: Mais Tu crois quoi vieille pie Que je deal du ton en boîte
0: Mais ouais, vieux corbeau aigri rave de merde, tu commences à me gonfler ces verres! Va pas me faire croire que tu fais ta collègue juste pour le plaisir Tu dois bien les vendre quelque part, tes conserves.
4: Non
2: Quoi, non
0: Mais
4: non Y a pas de débouché. Personne en veut de mon ton
0: Y a-t-il au moins des gens qui sont au courant que tu veux les couler, ton stock Mais
4: comment je fais pour les prévenir Ils vont me voler, c'est sûr Ils veulent mes maisons Ils veulent mes maisons Et vous aussi, traite de chiennasse
0: Et c'est reparti Il a le caisson carrément fendu, hein Eh, hey, Freddy pourquoi on discute, là
4: Bande d'assassins Salopards de pervers sadiques
1: Ok, vous avez que du thon ou aussi d'autres trucs Des sardines, du cornet de bif Que du thon Pillard de vendu mal baisé Je ne sais pas si c'est à cause du thon ou de la solitude, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment vrillé du cerveau le baudouin. N'empêche, ça me démange d'ouvrir une de ces boîtes et de m'avaler un pavé de thon tout cru. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas goûté de viande ni de poisson. Même pas sûr de pouvoir digérer ça. Il va bien finir par s'arrêter de gueuler. Il est tout rouge. Faudrait pas qu'il nous fasse un arrêt cardiaque. Je pourrais quand même en ramener quelques boîtes à la maison. Et vous faisiez quoi avant Vous aviez des actions dans la pêche
4: Tite conne, tu connais pas les épiceries Baudouin et Fils
1: Vous avez des enfants
4: Non, des épiceries fines. On en avait quatre et une à Paris qui marchait du tonnerre.
3: Et la photo, là, c'est votre fils il vient jamais vous voir, votre fils Un
4: petit con dans votre genre, mon fils. Les communistes lui ont lessivé le cerveau, à mon fils. Rien à foutre de son vieux père, ni du commerce, ni de rien. Il est parti à l'autre bout de la planète et il se rend même pas compte que je fais ça pour lui, le saloupio.
1: Comment ça, pour lui De quand date ces foutues boîtes Possible qu'elle n'ait plus aucun goût, que tout soit passé Et c'est dingue, la simple idée de ce jus de métal un peu amer me fait saliver. La salade de riz de ma mère me remplit la bouche. Elle lâchait une poignée de cornichons, balançait une boîte de maïf et trois tomates indus pleines d'eau. Ça n'avait strictement aucun goût, sauf les miettes de thon qu'elle rajoutait avec le jus et tout. C'est ça le goût de métal que j'adorais. Les filles ont dû y goûter quand maman les gardait petites. Quelle bouffe de merde Est-ce que ça leur manque à elles aussi
3: Maintenant, Monsieur Beaudoin, on va vous expliquer le fonctionnement de la Mutuelle régionale qui travaillera
4: avec vous pour la répartition de vos biens. Rien à foutre de votre mutuelle. Ce qui est à moi, est à moi.
0: Ça suffit maintenant. Vous l'avez dit vous-même, vous ne faites plus peur à personne. On a compris votre secret. Si vous acceptez de négocier maintenant, vous pourrez garder une maison. Il y aura peut-être même quelques voisins pour vous donner un coup de main. Mais pour le reste, il faut lâcher.
3: Bon, de toute façon, on ne va pas négocier maintenant. Là, on va prendre votre fusil et on va vous laisser ruminer tranquillement. La mutuelle euh, devrait vous rendre visite dans les jours qui viennent.
1: Freddy parle encore un moment, explique au vieux maintenant silencieux et renfrogné ce qui va se passer pour lui. Sa voix est calme, la tension se dissipe, je perds le fil. Jusqu'à ce qu'une terrible envie de pisser me sorte de mes rêveries. Euh, les, les amis, je vais vous laisser, j'ai la réunion pour les rizières dans moins d'une heure.
0: Vas-y Catherine,
1: tout est sous contrôle.
0: On se revoit mmh. Débriefing demain à 11h, chez Freddy. Le vent
1: s'est levé. Il est chaud et rassurant. Je longe le fleuve à grande enjambée. De nombreuses choses à faire, et au moins autant à faire cesser. Quelle aventure Complètement bouché ses yeux. Je remue dans ma poche les trois boîtes de thon que j'ai prises en descendant. Rester cloîtré tout seul au milieu de son vieux stock d'épiceries, son problème au Baudouin, c'est peut-être de ne plus pouvoir tenir son magasin, de ne rien savoir faire d'autre. C'est vrai que beaucoup ont été déboussolés de perdre leur emploi, leur fonction sociale, leurs moyens de subsistance, pour mon frère Roby, aussi ça a été dur. Il s'était fait larguer et aurait surtout eu besoin de gens pour l'entourer. Il était seul, sans travail, sans habitude éprouvée de solidarité. Il n'avait pas de réflexe collectif, peu d'attachement. Un parfait sujet pour des journalistes sensationnalistes du temps de la lutte contre le chômage. Il était devenu méfiant, flippé et surtout horriblement malheureux. Enfin, j'imagine, vu qu'il avait fini par se donner la mort. Beaucoup de gens ont été déstabilisés par cette première décennie de révolution, mais les statistiques des suicides ne sont plus là pour le confirmer. L'INSEE et le ministère de la Santé sont partis en fumée dès le début, et il a fallu du temps au tobi pour réorganiser la veille sanitaire. Une pénis jaune et blanche vient à ma rencontre en laissant échapper des couacs et des plaintes D'abord par bribes, mais plus harmonieusement. Un orchestre moitié big band, moitié hip-hop s'échauffe au fil de l'eau, déroule une mélodie lente et rythmée. Sûrement une marche d'enterrement. Le pont du bateau est bondé. Des costumes noirs et très chics, l'éclat des instruments en cuivre, les regards tournés vers l'amont, calmes et concentrés. Tout le monde se déhanche doucement, suivant le rythme de la musique, comme si la remontée du fleuve se faisait à pied. C'est très beau. Cette impression que les gens marchent, à la fois sur place et à la fois non. Un défilé funèbre où chacune s'efforce de flotter pour mieux suivre la mort ou la morte en pensée. Je n'avais pas songé à mon frère depuis longtemps. Cette cérémonie lui aurait plu, il aimait tant le jazz. Son incinération était tellement glauque, même pas un morceau de musique. On s'était retrouvé en petit comité avec les parents, mon oncle et deux anciens collègues. C'était un grand funérarium en zone industrielle, un truc énorme. Sûrement par respect pour les mortes, aucune bande n'avait investi le bâtiment, ni même repeint les murs de slogans révolutionnaires. Les familles défilaient à la chaîne, les murs étaient beiges, immaculés, le hall vide et les petites pièces carrées nettes sans âme. À peine quelques bouquets en plastique blanc et mauve et une odeur de désodorisant bas de gamme. Les anciens employés se relayaient avec toute la conscience professionnelle possible. Visage inexpressif, mains vides, uniforme de vigile. Pas d'office, pas d'accompagnement. Peu de paroles. Mais pourquoi continuer à faire des services alors qu'elle ne devait pas en tirer grand-chose Pour maintenir des pratiques aussi vides Et le baudouin, est-ce qu'il va mourir tout seul Ça m'étonnerait que son fils repasse dans le coin. De plus loin, j'entends les cuivres qui font une pause et les applaudissements des convives. Je quitte le sentier de Rive pour gravir la butte qui mène à cette satanée cave. Il fait doux ce soir. Je vais proposer qu'on fasse la réunion dehors. J'accélère le pas.
0: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org.